0: Os queridos e amados irmãos, como a saudade tem apertado. Não sei se você está sentindo e experimentando a mesma coisa que eu, mas a saudade, a cada dia que passa, está ficando cada vez mais difícil, está apertando cada vez mais. E minha esperança, o meu coração tem descansado no fato de que o nosso Deus é o Deus que governa todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que veio ao mundo, que encarnou, que morreu, que ressuscitou. Mas hoje está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Hoje o Senhor Jesus reina no mundo, reina na história, por meio da sua soberana vontade. E é nisso que o meu, o meu e o seu coração precisam se guardar, é nesse fato, é no fato de que o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, hoje controla e governa todas as coisas. E eu quero, meu querido, meditar com você hoje, numa questão que talvez para alguns seja delicada, mas é algo que está batendo a nossa porta todos os dias, e nesses períodos difíceis que estamos vivendo, isso tem tido ainda, ainda um protagonismo maior. Que é, o, que é o fato de que o ser humano, ele morre. A qualquer momento que você abre, a, que você liga a sua TV, você percebe o quanto de notícia que tem dizendo... Que foram X mortes, que foram milhares, uma quantidade imensa de pessoas que perderam suas vidas, que a morte ceifou suas vidas. E portanto, talvez isso seja um tema que tenha orbitado no nosso coração nesses dias e eu quero trazer para você uma palavra de conforto, de esperança, para que assim como o Senhor Jesus nos chama para olhar para Ele e caminharmos em santidade de vida, que nós possamos também olhar para Ele ao final da nossa vida, na nossa morte. Para isso, eu quero convidar você a abrir o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler junto com você os versos 54 a 55. E quero... Ah, que você, após a leitura desse texto, possa continuar, então, atento aqui ao que a gente vai brevemente expor. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus queridos, neste capítulo, se você voltar na leitura do contexto dele, você vai perceber que o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre as questões dos últimos dias, especificamente falando sobre a ressurreição dos santos, sobre a esperança que o povo de Deus tem no Senhor Jesus Cristo, uma vez que, como o Senhor Jesus ressuscitou, assim nós também, como filhos de Deus e herdeiros da promessa e dos benefícios de Cristo, também ressuscitaremos no último dia. E o ponto é que aquilo que é corruptível, aquilo que se degrada, aquilo que se acaba, aquilo que é passageiro, que é o nosso corpo em pecado, na ressurreição com Cristo no último dia. Esse mesmo corpo que nós temos será agora incorruptível. Ele não terá mais manchas pelo pecado. Ele não terá mais feridas produzidas pelo pecado. Nosso coração não mais desejará usar o corpo para o pecado. Mas agora, depois da ressurreição, a incorruptibilidade irá de uma vez por todas, por meio da ação sobrenatural do Espírito de Deus, renovar o nosso corpo, assim como também os desejos do nosso coração de uma vez por todas. E, meus queridos, é interessante porque o apóstolo Paulo, ele ao tratar dessas questões, evoca, tanto no verso 54 quanto no 55, duas profecias. Quando ele fala, tragada foi a morte pela vitória, o apóstolo Paulo aqui está se referindo ao profeta Isaías. Enquanto que no versículo 55, o apóstolo está se referindo ao profeta Oséias e o que é que isso fala ao nosso coração? A promessa do Senhor Jesus, a promessa de Deus para o seu povo, de que o seu povo irá ressuscitar no último dia, de que a morte não é algo ao qual o crente, o cristão deve temer, está prometido desde a antiguidade. Não é algo novo, não é algo criado no Novo Testamento, mas é uma promessa que lá em Gênesis capítulo Três, nós já encontramos a promessa do Salvador. E eu quero rapidamente meditar com você aqui em três pontos que nós precisamos entender acerca da morte. A primeira coisa é que como crentes, meu querido e minha querida, nós precisamos e devemos olhar para a morte como uma cura. Porque a morte, o passar pela morte... Não é o nosso extermínio final, mas o passar pela morte, é deixar o pecado para trás. A morte mata, extermina o antigo estado que nós estávamos por causa da ação do Espírito de Deus. Porém, portanto, eu quero chamar você, meu querido, a olhar para a morte com os olhos da cura. Porque no final das contas, a morte não é a morte do homem. Mas a morte é a morte do meu e do seu pecado, que está em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, então. Guarde isso no coração. A morte é como uma cura. O segundo ponto que eu quero pensar com você. É que a morte é como um descanso para o crente, para aquele que crê em Jesus Cristo e no seu Evangelho. A morte é como um descanso. A morte é como que a passagem da noite para o dia. É aquele período onde nós dormimos e pela manhã acordamos. A morte é exatamente esse período de sono. Ela é apenas um descanso. Nós somos, nós crentes, cristãos em Jesus. Nós somos peregrinos e durante, e durante a nossa caminhada aqui na terra nós batalhamos. E deixa eu lembrar você: o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. A nossa pátria não é essa da terra. A nossa pátria é a celestial. Enquanto estamos aqui na terra, nós ainda caminhamos com o Senhor. Enquanto o Senhor nos manter aqui nessa terra, nós caminharemos em alegria diante dEle. Mas passaremos por muita angústia, por muito sofrimento, por muita injustiça, pelas dores do pecado, pelas dores da perda, pelas dores das doenças. Mas eu quero lembrar você, meu querido, que quando o seu momento chegar, assim como o meu chegar, você deve encarar a morte como um descanso. É um descanso para a alma. Porque você vai definitivamente se encontrar com o Criador. Com o seu Senhor. E terceiro e último ponto que eu quero meditar com você. É que você precisa, crente, olhar para a morte como uma partida. Você está indo... Infelizmente, vivemos num mundo onde olha para a morte como o fim. Para esse mundo naturalista que nós vivemos, para as pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem o verdadeiro Deus. A morte é o fim. Não há esperança. Mas deixa eu dizer a você, a graça do Senhor Jesus Cristo nos ensina que a morte é o começo da nossa felicidade. Portanto, nós não podemos, meus amados, olhar para a morte com maus olhos. Porque ela é o início da nossa felicidade com Cristo. Da nossa felicidade eterna e plena com Cristo. Porque nós vivemos hoje, sim, em alegria diante do Senhor. Mas não é uma alegria plena ainda por causa do nosso pecado. Mas a morte nos levará para perto do nosso Senhor. A morte matará o pecado. A morte trará a passagem para o descanso. E a morte é uma partida para a felicidade eterna com o nosso Deus. O fato é que nós somos pó e ao pó voltaremos. E nós pegamos esse ditado e citamos constantemente ele. Mas eu quero finalizar tanto a nossa meditação, quanto esse ditado de uma forma diferente. Nós somos pó, nós voltaremos ao pó. Mas, deixa eu dizer a você, se você está firmado em Cristo Jesus, você ressuscitará do pó. Portanto, meu querido, eu quero chamar você a olhar para a morte com os olhos do Senhor. A morte não pode ser encarada por nós, igreja de Deus, apenas com maus olhos. Há dor, sim, envolvida. Mas para aquele que está indo, há alegrias, há alegrias eternas. E ainda que a dor aperte o nosso coração. Se um querido ente nosso deixar essa vida para estar com Cristo, que nós nos alegremos, Senhor, com Ele. Que nós nos alegremos, porque Ele, ao passar pela morte em Cristo, Teve ela como cura, como descanso e como uma partida. Que em nome de Jesus, o Espírito de Deus, possa trazer esperança ao seu coração. Não caminhe, não caminhe temerosamente diante da morte. Mas caminhe, meus amados irmãos, com profundos sentimentos e afeições, voltados para Cristo, para que dessa forma nós tenhamos direção nas nossas decisões terrenas que reflitam a nossa pátria celestial. Em nome de Jesus. Amém.